0: La raza presenta salud y longevidad. Tu médico de confianza. Comenzamos.
1: ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están ustedes? Saludándoles afectuosamente al momento de tomar este micrófono, esta cabina, esta programación para hacerles entrega en esta ocasión, en este 11 de febrero del año 2021 del programa. Que justamente tenemos cada jueves, cada semana, con el objeto de que tengan salud. Y como resultado de tener ese tesoro maravilloso que se llama la salud, vamos a tener longevidad. ¿Qué quiere decir esto? Que vamos a vivir muchos años, mucho tiempo, pero en óptimas condiciones. Eso es lo que buscamos, eso es lo que pretendemos en esta emisión que ya tiene tantos años aquí en Radio 620. Y bueno, pues en esta ocasión vamos a tener un programa especial. Vamos a tener una entrevista muy... Singular, muy especial, con una grata personalidad que nos va a platicar de un tema mucho, muy interesante que se llama salutogénesis. Antes de comenzar con el programa, antes de, por supuesto, iniciar esta entrevista que será muy grata, vamos a saludar a quienes haremos posible la realización de este programa. Agradecemos a Alberto Aguilar allá en el control de audio. En esta ocasión, bueno, dada la importancia de la entrevista, dada la importancia del contenido. Nuestra queridísima compañera y amiga, la bella Elba López, nos ha cedido su espacio, nos ha cedido evidentemente su intervención, así como la del doctor Edwin Lira, para que, bueno, podamos platicar de manera amplia, de manera profunda, con la personalidad que en esta ocasión está aquí con nosotros, a través de la vía telefónica. Él es César Marrón, CEO de Cardinal Health, Mexico, Y bueno, pues vamos a saludarlo afectuosamente, ¿verdad? Mi estimado César, qué placer tenerte a través de la señal de Radio 620
2: mi estimado Luis, el placer es mío 100%, muchísimas gracias por la invitación, no sabes qué bien me siento estar compartiendo aquí este rato que vamos a pasar juntos y conversando de, de salud y de cosas tan importantes y tan sencillas en la vida del ser humano.
1: Claro, porque bueno, pues lo hemos dicho siempre en nuestro programa, ¿verdad? Podemos tenerlo todo en la vida, podemos tener tal vez un trabajo exitoso, podemos tal vez hacer un buen negocio, podemos tener determinadas cuestiones materiales, pero cuando no tenemos la salud, o cuando la perdemos, o cuando nos cuesta trabajo recuperarla, nos damos cuenta de que el verdadero tesoro, la verdadera esencia de la vida radica justamente en tener eso, en tener la salud, algo que en ocasiones pues como que no, no valoramos mucho hasta que lo perdemos, ¿no lo crees?
2: Totalmente de acuerdo, me hiciste acordar de un, de un dicho de hace muchos años que decía, es mejor necesitarla, ¿no?,
1: Claro, que totalmente que tenerla, de acuerdo. Creo que es mejor que la necesitemos.
2: que, que, que necesitarla y no tenerla, ¿no?
1: Por supuesto. Entonces,
2: creo ¿Sí? Que, que, que sí, la salud es lo primordial.
1: Definitivamente. Bueno, pues esta es tu casa, Radio 620. Nos da muchísimo gusto que nos estés acompañando. Y pues la primera pregunta, ¿verdad? La, la primera cuestión que se nos vendría a la mente al escuchar este término, al escuchar este concepto. ¿Cómo podríamos definir qué es la salutogénesis?
2: Mira, eh, la salutogénesis es un concepto que muchos quizás no han escuchado y puedan eh, pensar que es un concepto nuevo sin embargo es algo que se viene hablando de hace mucho tiempo, de hecho quisiera de repente comenzar diciendo qué significa ¿no? Claro. y la palabra compuesta viene del griego salud que, que significa salud, tal cual como lo entendemos y génesis que es la creación entonces cuando compones las dos palabras pues eh, entiendes que es la creación de la salud y todos los factores que ayudan a crear un ambiente saludable, ¿no? Este, y creo que es un concepto muy distinto a lo que quizás la, los médicos eh, ha, hemos venido hablando de con mucho tiempo en la industria farmacéutica, en el gobierno, porque en este concepto lo que lo que hace es que la no 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 se radica la causa de la enfermedad para prevenirla, no. Eh, aquí lo que radica es la visión positiva y de que empodera a cada una de las personas a crear su propia salud, a construir un ambiente saludable para estar saludable.
1: Pues me parece muy interesante, totalmente de acuerdo en esto que nos estás diciendo, creo que el término ya con esto que nos explicas tan perfectamente, pues nos queda totalmente claro. El que nosotros seamos capaces de generar, de crear, de mantener esa salud, porque bueno, pues es un es un patrimonio, como tú lo dices, es algo que es mejor eh, necesitarlo y no carecer de ello. Y qué bueno que lo señalas, qué bueno que en esa precisión tan grata que nos haces, pues se marca la diferencia, ¿verdad?, de que en ocasiones pues las políticas gubernamentales, las políticas oficialistas, pues como que entorpecen a veces el desarrollo natural de estos procesos por intereses políticos, económicos y demás. Pero qué bueno que por encima de todo eso, pues haya eh, personas como tú, organismos como el que representas, que bueno, pues están defendiendo ese tesoro que se llama la salud. Entenderíamos, pues con esto que nos has dicho, ¿verdad?, con, con esto que nos has definido, que pues para poder construir ese estado de salud, para poder construir ese estado de, de un equilibrio, por decirlo así, pues tendríamos que eliminar ciertas conductas, ciertos patrones que, que seguimos a diario y que son nocivos.
2: Sí, estoy totalmente de acuerdo contigo y quizás este, un, un ejemplo de, de algo que nos está sucediendo a todos eh, hoy por hoy, que es la, la pandemia. ¿no? La, la pandemia sí se, se ha convertido eh, en algo muy nocivo, no solo por, por la causa que, que está... Amargándole la vida pues a, a muchas personas, inclusive, inclusive costándoles la vida, ¿no? Sino que la, la, la pandemia también ha cambiado las vidas de muchas personas, sus estilos de vida, ¿no? Claro. Entonces, y y, y esta, eh, el nivel de encierro, de cuidado que hoy enfrentamos, pues también está generando psicológicamente otros factores, ¿no? Porque la pandemia viene asociado al aislamiento, al distanciamiento físico, social... Este, cosas que no estábamos acostumbrados ¿no? hay casos más graves aún, el cierre de las escuelas la, 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 las clases ahora virtuales, este, tantos lugares de trabajo que han cerrado de personas que, que ahora han entrado en, en un estado de estrés porque bueno está más difícil la vida ¿no? entonces todos estos factores están, a, están causando pues este, pues mayor estrés pues muy, muchos momentos difíciles que están afectando la salud eh, ...principalmente, porque el estado de la salud no es solamente cuando uno se enferma cuando no... ...y por eso deseamos el término de salutogénesis, ¿no? Porque cuando hablamos de ese término, la salutogénesis entiende que hay tres estados de, de salud... Un, ...un estado físico, que obviamente es el, el que hacemos, el que, el que nos procuramos, el, con el cual generamos energía para nuestro día a día, pero también existe un estado anímico y espiritual, ¿no? Y, y precisamente este estado es el que, ¿cómo se nutre este estado anímico? Bueno, fácilmente con las experiencias que vivimos en el día a día y cómo vamos cultivando nuestro espíritu, ¿no? Y esto es lo que nos va dando recursos para afrontar las experiencias negativas y positivas, ¿no? Los infortunios y, y es lo que hace que crezca nuestro, nuestra autoestima, el optimismo, nuestro apoyo familiar. Y que podamos soportar este, situaciones adversas, ¿no? Entonces, en una situación como la pandemia está totalmente eh, causando un gran malestar, no solamente en, en, en la enfermedad per se, sino psicológico y anímico en toda la población, ¿no? Totalmente de acuerdo. Lo que está afectando
1: la salud. Sí, estamos totalmente de acuerdo contigo. Creo que además esto que estamos viviendo aproximadamente de un año a esta parte, pues ha tenido un impacto tremendo en todos niveles. No solamente por la situación que representa dentro del punto de vista estrictamente de la salud, sino por todos los costes o, o daños colaterales que se están desprendiendo, donde ciertamente, como tú lo dices, ¿verdad? Las personas que están logrando sobrevivir a este conflicto, las personas que están logrando sobreponerse a la enfermedad y a las adversidades, pues indudablemente están teniendo otro tipo de deterioro, están viviendo en un estado permanente de estrés, viven con una angustia, con un temor, además la misma incertidumbre de las condiciones económicas que cada vez se ven más oscuras, cada vez se ven más difíciles, pues también hacen que, que las personas estén viviendo un cuadro muy particular, lo que ciertamente deteriora ese balance del que nos estás platicando, ese balance entre lo físico, lo anímico y lo espiritual, que bueno, nosotros consideramos que, que si lo mantenemos tal como debe de ser, pues va a tener un, resultados muy positivos. Exactamente, Luis. Bueno, pues evidentemente pues podríamos pensar, ¿verdad?, que, que para lograr esta salutogénesis, para lograr ese equilibrio, ese balance entre lo físico, lo anímico y lo espiritual, pues como que tendríamos que tener ciertas pautas en cuanto a que, por un lado, los profesionales de la salud nos, nos suministraran determinados elementos, fueran guías o fueran, no sé, de alguna manera los conectores, y los interesados en obtenerla, pues tendríamos que tener otro tipo de, de actitudes. ¿Es esto correcto?
2: Sí, eh, estás totalmente en lo cierto. Yo creo que el reto del ser humano en estos momentos eh, es ser capaz de vivir una vida plena durante los periodos de cuarentena, de enfermedad, y cuando estemos en la nueva normalidad, aprendiendo de esta experiencia y viendo en la crisis una oportunidad de adaptación, de manejo de cambio, ¿no? Estamos hablando de, de competencias que que la vida nos las está tirando encima y que hay que que agarrarlas no hay que asumirlas y hay que y hay que movernos no no nos podemos quedar a, este impavios a lo que está sucediendo no y mucha gente está haciendo lo correcto no se está adaptando al, a la situación está reinventándose desde un punto de vista profesional desde un punto de vista eh, familiar intelectual está manejando el cambio y es la mejor manera para tratar de buscar mantener el equilibrio deseado que, que mencionas ¿no? eh, y por eso es que, que bueno yo yo me, me alegro cuando veo que, que vemos tantas cosas que han que ha, nos ha traído esta pandemia positiva ¿no? Y, y saco a colación por ejemplo la tecnología con la tecnología hemos podido avanzar a quizás 10 años de lo que íbamos a estar transitando en 6 en, en meses ¿Por qué? Porque hoy en día en la tecnología, pues, puedes hacer cursos, puedes hacer entrenamientos, puedes estudiar, puedes trabajar, eh, puedes conectarte con familiares. O sea, eh, estás de una u otra manera adaptándote a la situación, ¿no? Y, y esto es algo que es muy positivo, ¿no? A la final esto se nos está traduciendo en un proceso de aprendizaje práctico. Así es. ¿no? Del ser humano, que a la final lo que habrá que ver después que pase todo esto cómo lo adapto y cómo influyo que esto se mantenga en mi nueva vida. Hoy en día por la tecnología puedes hacer ejercicios, hacer cualquier tipo de deporte este, en tu casa, meditación. O sea, creo que las personas están echando mano de muy buena forma de la tecnología, por ejemplo.
1: Estoy totalmente de acuerdo contigo y, y bueno, pues me agrada muchísimo esto que nos estás proponiendo porque bueno, ciertamente nosotros aquí en el programa lo hemos defendido cada semana. Esto que tú tan maravillosamente nos has resumido pues es una de nuestras líneas directrices cada jueves en cada emisión de Salud y Longevidad. Estamos totalmente convencidos que las crisis no son tan negativas como nosotros aparentemente pensamos, ¿verdad? Estamos convencidos que las crisis también conllevan, como bien lo has dicho, una oportunidad. Es un área de crecimiento, de oportunidad. Y pues una una cosa, así estamos totalmente convencidos, estamos totalmente ciertos. Es que finalmente, cuando esto se resuelva, cuando esto llegue a su a su desenlace, pues serán los seres más fuertes y más adaptables los que van a seguir en este planeta, ¿verdad?, los que de alguna manera supieron adaptarse al cambio, supieron entender las nuevas realidades de lo que se vive, supieron encontrar un área de oportunidad para crecer, y, y bueno, pues no no se no se quedaron en un en un punto en el cual ya no pudo haber evolución. Entonces creo que la pandemia, si sí, algo bueno ha tenido, y, y lo comparto plenamente, es que nos ha dado toda esa visión que a lo mejor hace unos meses o hace un año no teníamos.
2: Exactamente, exacto y que hoy extrañamos, ¿no? Como decíamos en un principio... Este, cuando no lo tenemos, lo necesitamos y lo añoramos, ¿no? Pero es justamente eso, ¿no? Y, y no solamente temas de, de la adaptación, sino temas de darnos cuenta qué cosas no le prestábamos atención, que tienen gran valor, ¿no? Y que construyen en, en tu espíritu, ¿no? Como es la familia, como es tiempo de calidad con los seres queridos, con los hijos, ¿no? Esa también es una gran oportunidad que la pandemia nos está dando. Otra cosa quizás es que éramos una sociedad pues consumista como todos sabemos con un, una, un alto nivel de contaminación en nuestra vida diaria no y todo eso creo que ha bajado muchísimo también por la misma cuarentena por la misma concientización ejemplo y también estoy de repente hablando de muchas cosas pero es que tantas cosas se aplican el tema de la sanitización por ejemplo es algo que debería estar en la vida diaria del ser humano así ¿no? es y porque hay tantos virus gérmenes en la calle, eh, volando por allí, y, y no teníamos el más mínimo cuidado, ¿no? Yo, yo desde hace mucho tiempo veo veo pues mucha gente y, y me extrañaba, ¿no? Y hoy hoy para con una conducta que hoy es normal, ¿no? Como es el, la de sanitizarse, la de utilizar tu agüita ácida eh, para limpiar las manos, eh, este, tener ¿no? un, un mínimo de sanitización que creo que debe también de mantenerse de aquí en adelante.
1: Me parece muy bien todo esto. Mira, vamos a una pausa. Tenemos un pequeño corte al término, por supuesto, de la pausa. Regresamos porque este tema es muy interesante. ¿Qué te parece si también damos la vía telefónica para que si nuestro público tiene alguna duda, alguna pregunta, bueno, también pueda de alguna manera incorporarse? Estamos transmitiendo en vivo 55-53-46-20. Terminaciones 66-96-20. Previo 55. Vamos al corte, mi querido César. Regresando, seguiremos platicando de este apasionante tema que es la salutogénesis.
0: Esto es Salud y Longevidad, tu médico de confianza. Esto es Salud y Longevidad, tu médico de confianza.
1: Estamos platicando, por supuesto, vía telefónica con César Marrón, el CEO de Cardinal Health Mexico, Estamos hablando de un tema, de un concepto que, como bien os decía, bueno, de alguna manera era un poco desconocido en nuestro país, pero gracias a lo que se está haciendo, a lo que se está realizando por este organismo y por las personas interesadas, cada vez se difunde más para que se tenga una salud integral, para que se construya desde las necesidades y perspectivas de cada individuo. Estuvimos platicando en el primer bloque, bueno, evidentemente qué es la salutogénesis, qué tipos de conductas negativas tendríamos que eliminar, cuáles han sido los costes, beneficios, eh, aspectos que podríamos rescatar de esta pandemia que, que, bueno, pues nos ha estado a lo largo de este año devorando en muchos sentidos la importancia de alcanzar el balance físico, anímico y espiritual. Creo que ha sido muy interesante esto que hemos platicado en el primer segmento. Vamos a continuar con César Marrón para que nos siga platicando de este concepto tan importante. Mi querido César, bueno, pues por todo lo que has dicho, por todo lo que estuvimos platicando, entenderíamos que... La autoestima, el optimismo, el apoyo familiar, esto es fundamental para proteger a los individuos de los efectos negativos de las enfermedades. ¿Así lo podríamos asumir?
2: Sí, así lo, podemos, lo, pudi lo pudiéramos asumir, ¿no? Yo a veces lo digo o lo explico de una manera muy sencilla. Es como una cuenta ban bancaria, ¿no? Y una cuenta bancaria que, que queremos subir y tener pues, mucho ahorrado. Y lo que tú ahorras en vez de dinero aquí es, es energía, es fuerza de salud, ¿no? Entonces, todas esas cosas positivas que tú me estás diciendo, de subir nuestro ánimo, del apoyo familiar, todo eso es como que hicieras si un depósito en la cuenta y empieza la cuenta a engordar. Y el estrés, el aislamiento, los problemas, pues son retiros que haces de la cuenta. Y a la final necesitas tener la cuenta en positivo y creciendo, ¿no? Es, es una forma sencilla de... Ver. Claro,
1: ¿no? Y además creo que es bastante ilustrativo esto que nos das con este ejemplo tan, tan claro, tan perfecto pues la gente lo entiende, ¿verdad? Si estamos a una cuenta pues ingresándole siempre eh, pues alguna cantidad, algún depósito, alguna cuestión que por ahí va saliendo, pues esa cuenta va creciendo, se va fortaleciendo, la vamos a tener siempre sana, nunca en números rojos. Y de igual manera, pues a esa cuenta personal que todos tenemos, con la que nacemos y que vamos a ir fortificando en nuestra vida, si le estamos inyectando esa autoestima que es fundamental, ese optimismo, a pesar de las adversidades, ya lo decíamos, y tenemos además el apoyo de, de nuestra familia, o por lo menos de nuestros seres más queridos, más cercanos, pues definitivamente ninguna crisis, por fuerte que sea, podrá vencernos. Exacto.
2: Exacto. Y está igual,
1: está igual. Sí, sí, totalmente de acuerdo. Eh, por otra parte, bueno, pues eh, también hay un concepto que de pronto se nos viene a la mente, ¿verdad? Que quisiéramos relacionar con esto de la salutogénesis. ¿Qué nos podrías decir de la relación que hay con la antropo... antropo eh, la medicina antroposófica?
2: Sí, bueno, es, es que un poco la, la, la salutogénesis viene, viene de, de, de allí, ¿no? Viene de la medicina antroposófica, ¿no? Sí. Y es justamente lo que conversábamos en un principio. Es de desarrollar un claro sentido de coherencia de la vida, ¿no? La vida no es solamente este, estamos aquí y ya, ¿no? Es esa sensación que se manifiesta en tres niveles, lo que es la vida. La comprensibilidad, la gestionabilidad y el significado. O sea, es tener una... es darle valor a la salud y es darle valor a la vida, ¿no? Y muchas veces vivimos a un ritmo tan vorágil que, que no le damos sentido, ¿no? Y que un poquito lo, lo comentábamos antes, que quizás también dentro de la parte mala de la pandemia estamos empezando a valorar otras cosas que antes no nos, no nos permitíamos, ¿no? No lo veíamos tan fácil, ¿no? que tengo una anécdota tan 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 curiosa y tan, y tan cómica, ¿no? Este... Eh, cuando me pasaba que, que cuando comenzó la pandemia y empezamos todos con la, la cuarentena, de repente empiezas a trabajar de la casa, algunos ritmos bajan, y te das cuenta como que, uy, y esta, y esta planta aquí, desde cuando, eh, cuando está Mira qué tanto ha crecido. Empiezan a ver cosas que antes no veías, ¿no? Así eh, es. Y, y es, un, es, un, es un ejemplo muy sencillo, ¿no? Pero allí lo que estamos hablando a la final es de, de qué manera empiezas a llenarte con esas cosas que impactan tu ánimo, tu espíritu, tu sentimiento y que te fortalecen, ¿no? Es la parte espiritual
1: también. Sí, pues creo que, creo que es muy claro esto. Ya, ya nos queda perfectamente ubicado esa relación que podemos encontrar. Y, y bueno, pues es un trabajo diario, ¿verdad? Como, como lo hemos dicho, es un trabajo continuo que se va fortaleciendo en el día a día. Es un estilo de vida que vamos a adquirir, que ya tendría que ser parte de nuestra existencia, como tú lo decías hace un momento. Simplemente las medidas sanitarias que ahora... Pues aparentemente se nos han impuesto los protocolos que para muchos incluso pueden resultar hasta molestos o, o poco comprensibles y, y como tú lo señalas, ¿no? No debería de ser algo que nos pesara, ni siquiera esperar a que llegue una pandemia o una crisis para asumirlo. Tendría que ser esa medida sanitaria parte de nuestra cultura, de nuestra forma de vida cotidiana, el lavarnos las manos, el, el no estornudar enfrente de los demás, el protegernos, eso pues como que es hasta de sentido común, ¿no?
2: Sí, totalmente. Mira, una de las cosas que yo creo que después que pase la pandemia que se van a ver beneficiadas, además de la tecnología, de la, del brinco tecnológico que estamos dando en el mundo, va, va, va a ser el cambio en muchos otros aspectos, ¿no? Claro. Yo conversa conversaba con un colega hace poco y, y tratábamos de decidir qué otras cosas vamos a ver, cambios en el corto plazo, ¿no? Y por ejemplo, van a venir muchos cambios políticos y regulatorios no solamente en México, sino en, en otras partes del mundo, no porque creo que lo, lo, los mercados van a tener una mayor apertura, un mayor acceso, y te, tienen que entender que el presupuesto de la salud debe de mejorarse, no y tenemos también que incluir en esos presupuestos otras otras aristas que vayan en pro no solamente de prevenir la enfermedad cuando ya está causada, sino de conceptos salutogénicos, como más canchas deportivas, como eh, normas, leyes, en, en el caso de México, sin ir muy lejos, ya de hace poco se ha estado hablando de, de, una, de un decreto, que es el decreto del teletrabajo. Eh, 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 falta todavía algunas cosas para eh, tratar de normalizarlo y de, y, de, y de detalles para comprenderlo, pero todas estas pequeñas medidas que se van sumando van a favor de de que mejore la calidad de vida del, del, del individuo, ¿no? Entonces creo que van a venir cambios gubernamentales y políticos, por todo en, en temas de presupuesto. Eh, también creo que van a entrar, están entrando ya nuevos nuevos actores que le van a facilitar la vida al ser humano, como vemos este, en las aplicaciones hoy en día, pues puedes hacer absolutamente todo. Prácticamente ya hay aplicaciones donde te mides tu ritmo cardíaco, eh, tu estado de ánimo, tu nivel de sueño, tus pasos. Ya esos Esas son maneras de tú mismo ya empoderarte y controlar tu salud. Cosas que antes, 10, 15 años atrás, pues nadie estaba ni pendiente, ¿no? Sí, Entonces, sí. A, 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 estamos moviéndonos en esa plataforma tecnológica a cada vez empoderarnos a una mejor calidad de vida.
1: Totalmente de acuerdo, creo que es un presupuesto al que tendremos que forzosamente apostarle, tendremos que formar parte de él porque pues, ese es el futuro de la humanidad. Creo que tenemos muchos retos como humanidad. Uno de ellos es justamente este que ha señalado, el que de alguna forma, bueno, pues, en el nuevo orden que vamos a tener, en la nueva normalidad, pues ya implementemos ciertas situaciones y medidas donde la tecnología, como bien lo dices, el papel incluso de las empresas, ¿verdad?, también tendrá que cambiar. No sé qué pienses al respecto. ¿Cuál puede ser la nueva dirección de de las empresas ante ese reto?
2: Sí, las empresas tienen un gran reto delante porque se, se les ha quitado, pues digamos, que ciertos paradigmas que que hemos tenido por muchos años, ¿no? Eh, número uno, yo digo, grandes corporativos, espacios físicos, edificios de, de cientos de pisos, ¿no? Ya, ya todo eso hoy, pues prácticamente está quedando demostrado que mucho de ese trabajo que antes hacías presencial, lo vas a poder a seguir haciendo a, a distancia, virtualmente, ¿no? Y eso te abre aún más puertas, ¿por qué? Porque estás globalizándote. Hoy en día para hacer estas tareas tú no necesitas sencillamente tener a, a, a una persona, no solamente en la oficina, sino que la pueden tener de manera virtual y pueden tenerla localizada en cualquier país del mundo. O sea, el talento se potencia, ¿no? Porque te puedes este enriquecer de, de muchísima experiencia que eres de valía, ¿no? Para, para tu, tu empresa. Eso es número uno. Número dos, creo que los perfiles van a cambiar, ¿no? Porque hoy en día... Eh, el perfil que va a buscar bueno que va, que va a evolucionar y que en un futuro para las empresas va a ser un perfil de personas que tengan ma manejo del cambio que tengan necesidad o, o, o apertura para la adaptación la resiliencia es otra competencia que va a ser importantísima entonces ese ser humano este hoy el eh, que se está formando, es totalmente distinto de que estaba un año atrás, claro. un ser humano totalmente fortalecido eh, totalmente empoderado
1: bueno, pues es muy interesante, muy importante todo esto que nos has dicho. Vamos al siguiente corte. Eh, si nos lo permites, por supuesto, quisiéramos después de la pausa eh, pues tener unos minutos más contigo para que pues, nos dieras alguna conclusión grata, interesante, sobre todo esto que, que bueno, pues nos ha cautivado bastante. Creo que es muy significativo. Vamos a seguir difundiéndolo. Vamos a tratar también como medio de seguir posicionando estos conceptos para que se construya eso que, que nos has estado mencionando. Vamos al corte y regresamos. Estamos en el 55 53 45 620 con terminaciones 66 9620 previo 55. La pausa y continuamos.
0: Esto es Salud y Longevidad, tu médico de confianza. Esto es Salud y Longevidad, tu médico de confianza.
1: Bueno, pues ya estamos de regreso, continuando con este programa Salud y Longevidad, estamos transmitiendo totalmente en vivo y bueno, pues en esta ocasión hemos tenido un programa especial en donde estamos platicando muy gratamente, estamos platicando de manera mucho muy particular con César Marrón, CEO de Cardinal Health Mexico. Y bueno, pues estamos muy congratulados con todo lo que estuvimos escuchando, creo que es un mensaje muy positivo, muy alentador, pero bueno, pues también ese mensaje tiene una base, ¿verdad? Hay que tratar de construir, de generar, de autoproducir esa salud para que de manera integral tengamos ese balance que nos permita, pues evidentemente, no solamente vivir sin enfermedades, sino tener una existencia en la cual, en lo anímico y lo espiritual, pues también tengamos una salud completa. Finalmente ese es el objetivo y creo que eso es lo que pues, nos va a generar esa permanencia en esta tierra, en esta plataforma humana por mucho tiempo y en las mejores condiciones. Mi querido César, pues desgraciadamente el tiempo, ¿verdad? Siempre es como que nuestro tirano. Seguramente tienes algunas actividades importantes que realizar. No sé si tienes alguna conclusión, algún mensaje final que nos quieras dejar.
2: Sí, este, cómo no. Mira, primero quiero, este... Mencionar que la pasé muy bien, de verdad que el tiempo es un tirano, se me pasó volando y la estaba pasando muy ameno, ¿no? Espero que el mensaje haya sido claro y que el público lo haya entendido y lo pueda eh, aplicar, ¿no? Yo, para despedirme, quisiera concluir con cuatro puntos muy breves, ¿no?
1: Claro que sí, adelante. Eh, este es número
2: caso. uno, hablando de la salutogénesis, ¿no? Creo que es un concepto exponencial que se va a escuchar cada vez más. Hoy en día la OMS está impulsando muchísimo este lo que es la salud y estoy seguro que después del COVID que toda esta pesadilla pase, tendremos un crecimiento sostenible en todos los ámbitos, ¿no? En social, económico y lo más importante en el crecimiento del individuo y el valor que éste le dé a la salud no de esta vamos a salir, estamos saliendo y vamos a salir fortalecidos, eso creo que es el primer mensaje que, que quiero dejar a, a todos, ¿no? El segundo punto, y es el, 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 el cambio en cómo empiezo a percibir el concepto de salud, ¿no? Porque en un futuro va a ser un concepto de balance entre el bienestar físico, emocional y mental, ¿no? Siempre centrado en un modelo del paciente. O sea, somos empoderados de nuestra propia salud para mantenernos saludables. Y no estoy diciendo que con esto... Jamás te vas a enfermar, no, pero inclusive las personas que caigan en una enfermedad grave o no, eh, man mantener lo que conversábamos anteriormente, un, un, un grado de salutogénesis alto, va a hacer que el transitar de esa enfermedad sea más leve, más llevadero, más en paz, ¿no? Y, y por último, como sociedad, ¿no? Como sociedad que, que nos involucra a todos, creo que la sociedad. Eh, va a estar muy fortalecida y centrada luego de esta pandemia en el bienestar más allá que en la visualización de la enfermedad y por eso creo que las políticas públicas debemos de fortalecerlas y mejorar los presupuestos para justamente generar mayor mayor salud mental física y espiritual por allí van, eh, van la, la, lo que sería la salud del futuro para mí ¿No? Y obviamente esto resultará en mayor calidad de vida y optimización de recursos para los diferentes sectores y la misma inversión eh, gubernamental del mundo. ¿no? Entonces, eh, estas serían mis conclusiones finales.
1: Pues muchísimas gracias César, creo que estamos mucho muy pues agradecidos por este tiempo que nos has brindado, por estos minutos que de forma tan gentil nos has otorgado para platicar de este tema tan importante, de este concepto, salutogénesis, de hecho lo vamos a incorporar ya dentro de pues los temas que habitualmente abordamos, tocamos en este programa y pues la invitación para que en una fecha no muy lejana, si tus actividades también nos lo permiten, eh, ...pues podamos estar nuevamente reunidos aquí a través de Radio 620... ...a través de las ondas gercianas, a través de Internet... ...para seguir platicando de todo este tipo de, de temas que son tan importantes. ¿Qué te parece?
2: Es todo un gusto, Luis, como te dije. Eh, todo lo que pueda contribuir al bienestar del ser humano... ...pues yo estoy totalmente abierto y a la disposición. Este, como te dije, la pasé muy muy ameno, muy, muy grato tiempo contigo conversando y ojo, a lo mejor no, no dejamos muchos temas por fuera no que, que que la gente pudo tener dudas y quizás quiera más adelante seguir escuchando no no me quiero tampoco despedir sin dar un mensaje bien claro de, de conciencia no eh, todavía la lucha sigue, tenemos que seguir protegiéndonos debemos de salir a la calle justo eh, en los momentos necesarios, estrictos y necesarios debemos de usar cubrebocas si es posible mascarilla y, y usar productos para la sanitización. Yo particularmente uso un agua ácida eh, llamada hidrolai, me Así es. muy a gusto con ella, y, y creo que con esto yo me siento seguro, no es parte de mi de mi acción de salutogénesis, no solamente de mi crecimiento este, o mi creación de salud individual, pero sino también para mi seguridad. ¿no? Eso es importante que la gente tenga esa conciencia ¿no? de seguir protegiendo nuestro 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 ámbito, nuestra familia, nuestros seres queridos, nosotros mismos. ¿no? La lucha sigue. no Esto no ha acabado. Le falta poco, pero no ha acabado.
1: Pues estamos totalmente de acuerdo contigo y qué bueno que has mencionado este punto porque nosotros también siempre lo reiteramos, siempre en cada programa lo, lo estamos siempre posicionando. El que una persona hidratada, pues evidentemente tendrá muchas más herramientas para salir adelante, podrá sobreponerse mejor a las adversidades como tú lo decías hace un momento, jamás hemos dicho que nunca nos vamos a enfermar, eso, eso sería ilógico, estaríamos mintiendo en algún momento de nuestra vida pues podremos tener algún trastorno alguna patología, pero una cosa también es totalmente cierta aquel individuo que está bien hidratado que tiene una actitud positiva que hace ejercicio, que se alimenta bien, obviamente tendrá muchas más herramientas para sobreponerse que aquel que, que pues no lo hace, ¿verdad? Exacto Exacto. Bueno, pues eh, esta es tu casa Radio 620. Gracias, mi querido César, un verdadero placer haber platicado contigo.
2: Gracias, Luis, te mando un abrazo virtual a ti y a toda tu audiencia. Que tengas feliz tarde.
1: Igualmente, mi querido César. Hasta pronto. Hasta pronto. Bueno, pues así platicamos con César Marrón, CEO de Cardinal Health Mexico, sobre este concepto, este tema, la salutogénesis. Esperamos sinceramente, amigos, que pues, hayan disfrutado esta emisión, hayan entendido los conceptos, ¿verdad? Creo que fueron muy claros, perfectamente manejados, para que nosotros seamos los responsables ante todo de nuestra salud. Siempre queremos delegar ese tesoro, ese privilegio, esa condición. La queremos delegar o a nuestra familia, a nuestros padres, a nuestros seres más cercanos, al gobierno, a las autoridades, a nuestra empresa. Siempre queremos que otros respondan por nosotros en ese nivel. Y pues ese es un error. Y es una de las causas primordiales por las cuales las personas se enferman. Además de que se enferman, bueno, tienen pocos recursos eh, para poder solventar la situación porque bueno, pues nos están responsabilizando, nos están asumiendo como los promotores, como los constructores, como los forjadores de la salud. Entonces creo que el mensaje más importante, por lo menos es con lo que un servidor se quedaría de manera permanente y grata, creo que el mensaje más importante es que nosotros tenemos que ser los constructores, los generadores de nuestro estado de salud y para ello, como bien lo decía César, pues hay que implementar determinados patrones en nuestra vida diaria, hay que eliminar Ciertos estilos de vida, ciertas conductas que ya nos mencionaba César son nocivas, donde bueno, pues el estrés excesivo, el miedo, la falta de ejercicio, la inadecuada alimentación, los pensamientos negativos, las fobias, los odios, los resentimientos, las actitudes negativas. Todo eso, aunque no lo creamos, aunque no lo veamos como una causa directa, está incidiendo, está provocando de forma, por supuesto, permanente, un impacto nocivo en la salud. Entonces, si lo eliminamos, y si lo quitamos, definitivamente vamos a tener mayores condiciones para salir adelante. Por otra parte, bueno, pues él también lo decía, ¿verdad?, no se trata nada más de delegarle esto al médico, al responsable, al profesional de la salud. Es una persona, es un ser humano, tiene una carrera indudablemente, se ha preparado, ha estudiado, pero pues no, no lo sabe todo tampoco, ¿verdad? Ni es un dios, ni es un ser todopoderoso. Finalmente también el horizonte de la ciencia tiene un punto donde se ensancha y donde bueno, ya no se puede hacer más entonces yo creo que no todo es el profesional de la salud, no todo es la ciencia médica, no todo es la medicina no todo es la parte que tiene que ver con las farmacéuticas también hay un cambio en nuestra mente también tiene que haber un cambio en nuestra actitud también tiene que haber un cambio en nuestro estilo de vida, que coadyuve que, que apoye también, que fortalezca aquello que la ciencia nos ofrece para que bueno, pues la recuperación el diagnóstico, el pronóstico y demás sean mucho más favorables. De otra manera, pues no, no tiene caso, ¿verdad? Siempre estaremos en un círculo vicioso, siempre estaremos siendo candidatos a las enfermedades, siempre estaremos viviendo en un estado permanente de frustración por tal motivo. Así es que alcanzar ese balance del que nos hablaba César, el que entendamos, como pensaban los griegos antiguos, verdad, mente sana en cuerpo sano, el que ubiquemos que el balance entre lo físico, lo anímico y lo espiritual es fundamental también para la construcción de la salud, pues también es muy importante. Y además de tener una adecuada autoestima, además de vivir con optimismo, además de tener el apoyo de, de nuestros seres queridos, o darle a, también a nuestros seres queridos el apoyo, no solamente esperar recibir, ¿verdad?, una actitud muy frecuente en las personas, sino que también nosotros desarrollemos la capacidad de dar, que pues dicen los filósofos, dicen los interesados en la materia, que resulta incluso mucho más placentero y satisfactorio que el recibir. Entonces, bueno, pues todo eso tendríamos que implementarlo, ¿verdad? Para que también el impacto que está teniendo la pandemia en nuestra vida y salud pues sea disminuido, para que también el impacto de todo esto que hemos vivido en los últimos meses pues no sea tan nocivo para la salud. Y como lo decíamos, aquellos que tengamos el privilegio, si es que lo tenemos, de sobrevivir y de seguir adelante en esta plataforma humana, pues tengamos nuevos retos como humanidad que nos lleven a ser mejores. Y en esos retos indudablemente, como dice César, pues está una cultura de prevención está ya una serie de medidas sanitarias que ya no podremos abandonar y no solamente por una pandemia, tendría que haber sido algo que permanentemente tuviéramos en nuestra vida. A lo mejor se nos olvidó, pero si una herencia buena nos ha dejado esto es que ya lo tendremos que implementar en el día a día como una constante, el que las empresas verdad también van a tener que cambiar muchos de sus paradigmas ante la situación que estamos viviendo y en ese cambio de paradigmas evidentemente también la tecnología Será una aliada, será un bastón, será algo que potencie de forma grata ese cambio, para que, bueno, como conclusión, pues tengamos por mucho tiempo, por muchos años, una existencia placentera, sin enfermedades, con alegría, y por qué no decirlo, ¿verdad? Tratar de experimentar eso que se llama la felicidad. Vamos al corte, vamos a la pausa. Regresando tenemos un breve segmento también para recapitular algunos puntos que nos son importantes para la conservación de la salud. Regresamos de inmediato, estamos en el 55-53-46-20, con terminaciones 66-96-20, previo 55, la pausa y continuamos.
0: Esto es Salud y Longevidad, tu médico de confianza. Esto es Salud y Longevidad, tu médico de confianza.
1: Pues ya estamos de regreso con este nuestro programa Salud y Longevidad. Lo habíamos comentado nuestra queridísima compañera y amiga, la bella Elba López. Bueno, pues de alguna forma se dio la primera parte de este programa para que pudiéramos platicar perfectamente con César Marrón. De igual manera lo hizo Edwin Lira, nuestro médico de confianza, nuestro médico de cabecera. Fue un tema muy importante, muy profundo, pero bueno, pues siempre con ese profesionalismo, siempre con esa maravillosa característica que tiene Elba López, nuestra queridísima amiga, pues siempre hay un deseo de servir al mejor auditorio de la radio en México y la tenemos en la vía telefónica precisamente para que también nos dé un cierre grato para esto que estuvimos platicando con César Marrón relacionado con la salutogénesis. Mi queridísima Elba, qué placer escucharte.
3: Muy buenas tardes Luis, muy buenas tardes a todos nuestros amigos de Radio 620 pues bueno, yo nada más quería agradecerle a César la participación en este programa, realmente son muchos conceptos que han resultado y surgido a través de de la pandemia, ¿verdad? y qué mejor lo que él nos acaba de platicar acerca de que somos nosotros los que podemos ganar control sobre cómo mejorar nuestra salud creo que eh, el tema, sí, eh, podemos seguirlo abarcando y esperamos contar con su participación en otros programas,
1: ¿verdad? Sí, pues de hecho fue lo que me dijo al momento ya de despedirnos, que, que él quedó muy contento, que realmente quedó muy eh, pues convencido con esto que nos estuvo platicando y que por supuesto él está en la mejor disposición de apoyarnos para futuras emisiones, sobre todo para seguir hablando de este tema de la salutogénesis, que como él decía, aunque en apariencia sería un tema pues, distante o del que no teníamos mucha información, realmente es un concepto que ya se ha venido trabajando desde hace tiempo y, y que tiene esa base, como lo dice su, su palabra, su etimología, que, que nosotros seamos los constructores, los que forjemos, los que procuremos nuestra propia salud.
3: Claro, y con la, y de voz de la trayectoria de una persona como él, de verdad que ha sido un programa formidable, Liz. Y pues bueno, yo nada más quiero agregar que como él mencionó, es, es un fan de Hidrolife, agua ácida, desinfectante, entonces pues, pues, recomendarle a nuestro auditorio, como él también mencionó, no tenemos eh, que bajar la guardia, hay que seguirnos protegiendo, hay que seguir sintiéndonos seguros, porque eso nos va a permitir, como él ya también mencionó, salir adelante de todo esto, y para ello, pues bueno, nuestro auditorio sabe dónde puede encontrar Hidrolife, agua ácida desinfectante, y nuestro agua alcalina de Hidrolife. Por supuesto que la puede adquirir en Durango 341, Colonia Roma, a tres cuadras del metro Chapultepec, en un horario de lunes a viernes de las once de la mañana a las cinco de la tarde. Le dejo a usted el teléfono para mayor información, 55 y cinco 49,
1: 11. Sí, pues sobre todo para que nuestro público lo tome en cuenta y, y claro que sí, yo creo que son conceptos muy importantes. El que haya concluido también mencionando esa parte tan fundamental que tú y yo posicionamos cada semana, pues me pareció también un detalle mucho muy significativo. Porque bueno, pues cada vez son más las personas, cada vez son más los profesionales, los expertos, los estudiosos de la salud que coinciden, ¿verdad?, en que una hidratación es fundamental para la salud, para la prevención de enfermedades, para la pronta recuperación en caso de tener un problema. Y mismo en esta pandemia, ¿verdad?, a pesar de todo lo que hemos escuchado, lo que hemos visto, lo que de pronto hemos visto de nuestras autoridades, pues hay, hay una parte que sí es eh, plausible y que sí se les puede reconocer y es que eh, siempre han dicho que, que hay que hidratarse perfectamente.
3: Y claro, ante el, el resultado de las políticas de salud que han tomado los diferentes gobiernos, pues esperamos poder tener mejores resultados. Pero, por otro lado, no hay que dejar la parte que nos toca a nosotros trabajar, como ya lo escuchamos de voz de César, pues trabajar la parte personal, familiar, social, eh, todo la, lo que implica poder llevar a tener un mejor control tu propia salud, como ya lo hemos mencionado en otros programas, solamente a uno le corresponde, a uno mismo le corresponde, así el cargo de cuidar su cuerpo eh, a través de la implementación de un estilo de vida saludable, de implementar herramientas en nuestra vida que nos permitan llegar hasta ese punto, ¿no?
1: Sí, así es mi querida Elba, como él lo mencionaba, ¿verdad?, Además de ese consumo de agua, además de esa hidratación, además de HydroLife que es una herramienta, es un aliado fundamental, pues tratar de construir ese balance... Ese equilibrio, no solamente es la parte física, podemos estar aparentemente bien, ¿verdad? Conforme a las cifras, conforme al protocolo y la estadística, podríamos a lo mejor físicamente tener una, una salud. Pero ¿de qué nos sirve si a lo mejor nuestro ánimo está por los suelos? A lo mejor espiritualmente estamos pues muy pobres, estamos muy poco eh, dispuestos a apreciar y agradecer por todo lo que el universo nos da, pues obviamente eso hace que, que no seamos eh, personas integrales, que finalmente algo algo está fallando en nuestra vida
3: así es, no debe pesarnos invertir en nuestra salud Luis. no debe, no lo debemos ver como un gasto porque la verdad es que la inversión es lo mejor que puedes hacer por ti porque si tú estás saludable puedes desarrollarte en todos aspectos la verdad, la enfermedad es cara es, es mantener a una persona enferma es cara y el COVID-19 yo te puedo decir eh, que es una enfermedad que si no tienes algún servicio de seguridad social gratuito, es costosa. Las atenciones de los médicos, los eh, estudios, los tratamientos, los medicamentos, todo es, ha sido un entrepimiento de, de la economía y del desgaste también emotivo de las familias. Entonces, creo que aquí la, la invitación más importante a nuestro auditorio es crear esa conciencia, es decir, tenemos que empezar a invertir y a tener control sobre nuestra propia salud. Y qué mejor, por supuesto, haber escuchado la recomendación de voz de César de utilizar hidroline agua ácida desinfectante, que es un producto excelente para poder eliminar cualquier microorganismo de superficies, de objetos, de sus manos, no pulsar en el carro, mascotas, niños, adultos, y que es un producto totalmente accesible y que nos va a permitir continuar implementando en estas medidas de precaución para poder seguir sobrellevando esta situación de la pandemia. Licito.
1: Totalmente de acuerdo mi queridísima Elba, creo que ha sido un diálogo muy revelador, por supuesto que vamos a buscar oportunidades futuras para seguir platicando con César, para que nos siga ilustrando sobre esto de la salutogénesis, y bueno pues como conclusión, porque además ya nos indican por aquí que nos quedan dos minutos, no no sé qué que nos puedas aportar también para poder cerrar con broche de oro el programa.
3: Pues nada Luisito, yo nada más eh, quería saludar a nuestro auditorio, aunque sea vía telefónica. Espero reincorporarme ya el próximo jueves, como hacemos cada semana, pero sí, no quería eh, pa dejar pasar este momento para poder externar eh, mi agradecimiento a César en la participación de su programa, a ti por todo tu apoyo siempre, eh, y a nuestro auditorio por permitirnos eh, entrar en su casa, en sus oídos, como cada jueves.
1: No, pues créeme que valoramos mucho tu profesionalismo, mi queridísima Elvita. Sabemos que, pues vamos, si hay una persona siempre responsable, siempre preocupada por la salud de nuestro público, eres tú. No me resta también más que felicitarte, también darte mi total reconocimiento por esta labor que realizas. Y bueno, pues sí, esperemos la próxima semana estar aquí en vivo y en directo a través de Radio 620. También el doctor Lira, verdad, nos cedió parte de su intervención para que César pudiera platicar sin ninguna presión. También esperamos la próxima semana estar enlazados con él.
3: Así es, tendremos a nuestro médico de confianza, confianza el próximo jueves para continuar pues bueno, con nuestra programación habitual y con temas siempre muy interesantes e importantes.
1: Bueno, pues prácticamente con esto cerramos. Esperamos que este programa haya resultado de su completo agrado. Ya saben, transmitimos todos los jueves a través de Radio 620 a las 4 de la tarde, este programa Salud y Longevidad, que por el momento llega a su fin. Queremos agradecer a todos los que hicieron posible la realización de este espacio, gracias a Alberto Aguilar que nos acompañó esta tarde en el control de audio, a César Marrón, que bueno, pues si todavía nos escucha por ahí. Muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Mi queridísima compañera y amiga, la muy bella Elba López, aunque fuera estos minutos, qué placer haber platicado contigo.
3: Te este, mando un gran beso, Luis, y un, un gran abrazo a todo nuestro auditorio, pues nos escuchamos el próximo
1: jueves. Claro que sí. Bueno, pues se despide su amigo Luis de Mauleón, así terminamos Salud y Longevidad. ¡Hasta la próxima! Cadena Raza presentó Salud
0: y Longevidad Tu médico de confianza Esperamos en la próxima emisión a través de esta estación.